0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第八十六集，宝玉小试牛刀。上一集啊，讲到贾家的省亲别院建好了，贾政带着一帮门客来看，在门口啊，宝玉被他的父亲碰了个正着，也被叫着跟着进来。一行人进了门，在假山的小路下，看见一处镜面一般大小的白石一块，正是留提名字之处。贾政就问大家，在这里提什么名字为好啊？众人一听，纷纷发言。在下看，此处可用“叠翠”二字，层层叠叠的翠绿色山石，这个名字如何？不好，不好，太直白了。在下看，应该用“锦嶂”二字，像彩色丝绸一般的山，这个才有味道。嗨，在下觉得应该干脆叫“赛香炉”。多形象啊嘿嘿嘿！太俗太俗了，还是叫小钟南为好。钟南山可是道家圣地呀，小钟南，小钟南，最起码那也是个小小道家之地吧？这个如何呀？大家七嘴八舌的起着名字，越起越离谱，越起越俗套。这时啊。有了个新来的门客，实在是看不下去了，清了清嗓子。嗯、在下以为这名字还是要从……他刚说到这儿，旁边一个门客赶紧拉了拉他的衣襟。这人呐、啊、也是聪明，知道里面有猫腻，赶紧改了口。嗯、要要从这些名字里。选一两个才好。嘿嘿嘿。等把话说完，这人扭头低声问拉自己的那位：“怎么了？你刚才为何不让我说话？”“嗨，兄长，你才来，不了解情况。你看，大家起的名字多么的不堪，知道为什么吗？”“哦，请指教。”“哦，看看那儿。”宝二爷在呀，再看看老爷，分明是想试试宝二爷的学业呀，是想让宝二爷出来试试的。咱们如果都起了好名字，让宝二爷如何能露脸呢？哦哦，原来如此，多谢兄长提醒，在下差点糊涂了。两人呐，正在这边低声嘀咕着，果然。见贾政开了口，宝玉，你也说说看。宝玉在旁边呐，早已是跃跃欲试了，只是父亲不说，自己呢不敢出声。现在见父亲问到自己，赶紧上前一步。常听古人有说，鞭心不如树旧，刻苦终胜雕金。儿子见此处并非主山的正经，原本是不需要提名的。现在既然在这里留出了一块白来，提的名字也仅仅是作为一个探寻引导罢了。不如直接书写上“曲径通幽处”这句旧诗在上面，倒还大方气派一些。众人听了，都称赞起来。哎呀！二师兄天分高，才情远，这编新不如述旧，刻骨终胜雕金的话，说的极是。编造新句不如沿用旧句，雕刻古代的句子要胜过雕刻现在的句子。哼，完全在理。题词自当以古代名句为佳。我记得这曲径通幽处是出自。唐代常见这个诗人的《题破山寺后禅院》这首诗中，“曲径通幽处，禅房花木深。”说的是竹林掩映的小路通向幽深处，禅房前后花木茂密又缤纷。诸位啊，可不是和我们现在的此景是一样的吗？二师兄，在下佩服佩服啊！哎，我们刚才那些名字呀，和二师兄这“曲径通幽处”一比，一个是地，一个是天呐！我们读书都读迂腐了。贾政见大家夸自己的儿子，心里呀、啊、也是得意，可是面上呢却装作不在意的样子。嗨。主公啊，别夸他了，他年纪小，偶尔知道个一二又有什么呢？好了，把这名字写下来，作为备选吧。说着，大家进入了石洞，穿过石洞，眼前豁然开朗，只见琼林玉树亭亭玉立，奇花朵朵闪烁其中，一股清流。从花木深处曲折地流淌在石缝之间，再向北走上几步，就是一片平坦宽阔之地。两边的楼宇高高矗立在空中，那些精雕细琢,琢的屋梁，还有彩绘装饰的栏杆，都隐约隐藏在山凹树林之中。走到高处，往下一看，下面清晰。哗哗哗哗的流淌着，好似一根雪白的银链在翻滚，穿越在石阶、石缝当中。水边都是白石围栏，环抱池沿。小石桥侧面，隔不多远，就有一个张着嘴巴的兽面石雕，形状各异。一行人来到桥上的亭子中，贾政。怡兰坐了，其他人呐，势力两边。贾政指了指这个亭子，诸公，此亭该提什么名字啊？有个门客一失礼，世翁。当年欧阳修写了《醉翁亭记》，上面有句“有亭翼然”，这亭子就叫翼然，不知如何？贾政想了想，哈、啊、哈哈，翼然，翼然，一座亭子像飞鸟展翅似的飞架在泉上。嗯，翼然也是不错的，但是此亭是在水上而建，翼然更偏重于翅膀。我看还应该用和水关系更密切的词才好。依我看呢。欧阳修《醉翁亭记》中这一句的前一句，“泻出于两峰之间”更好。咱们不如用他这一句中的那个“谢字，如何啊？有一门课，拍手称是，世翁、哦、这个“谢字取的妙啊！就用“谢玉二字，在下看是极妥的。贾政捋着胡须想了想。扭头见宝玉在旁边站着，就笑着说：“<笑>宝玉，你也再来你一个。父亲刚才说的‘谢’字也是不错的，<笑>也是不错。那看来还不是最好的。你有好的，但说无妨。儿子在想，当年欧阳修把野外的酿泉飞流而下写为‘谢’。”那是极妥当的，可如今咱们这里也用“谢”字，儿子觉得不太妥当。哦，你说说，有什么不妥呀？咱们这个园子虽说是个省亲别院，不是个皇家园林，但是即便如此，因为皇妃要来，那也是要讲规矩的。如果用野外的“谢”字，有点粗陋不雅，还是应该你一个。含蓄不露、耐人寻味的名字才好。贾政听了，用手指了指宝玉：“<笑>主公，听听听听，刚才大家说新词，他说不如用古，如今我们用古，他又说粗陋不雅，该打该打。”众人见贾政。并没有真的生气，只是在开着玩笑。于是啊，也都附和着。<笑>我们倒是要听听二师兄的高见了。是呀，二师兄深知变通之法，我们今天也学习学习。贾政也命令：“来吧，说说你的，让大家都来听听。”嗯。用“谢玉”二字，儿子觉得不如用“沁芳”二字来得新雅。贾政捋着胡须，点头不语。众人呐、啊，那是继续称赞世翁，还别说，二师兄这“沁芳”两字，仔细一琢磨，还真有些韵味呢。在下觉得和世翁你的“谢玉”不相上下，都是妙字啊。是啊，都好，都好。贾政看了看宝玉，宝玉，说说你这“沁芳”两字妙在何处啊？父亲，水为万物之源，它浇灌着周围的花草树木，而周围这些花草的香气又融入了水里，两者合为一体。附在在这亭子之上，自然是。方气拢人沁人心脾了，所以有沁芳两字。好，好，好，好啊！嗯、是啊，是啊，果然是妙果然是妙字。众门客们忙不迭的称赞。贾政微微点头，嗯，别得意，你出扁上二字很容易，再做一副七言对联来。宝玉听了，站在亭上，四顾一望，心里便有了句子，脱口而出：“绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。”这个对子吟出来，贾政会满意吗？咱们下集呀、啊，再揭晓。这集故事啊，讲到了这个性侵别院，也就是以后的大观园中一个重要的地点——沁芳亭。关于“沁芳”两字，宝玉解释的都是美好，但是隐含在里面的还有悲伤的一面，那就是“花落水流红”。以后众多女子齐聚大观园，但是最后。纷纷凋零，群芳的陨落，残红狼藉，最终都被溪流随之一逝。况且呀，以后林黛玉所住的潇湘馆中流出来的泉水，也会汇聚在此。想到这儿，不能不让人心生感叹呐。我也找了一张沁芳亭的图片，放在了我的微信公众号这一集。也就是第86集下面了，感兴趣的朋友呢可以来看一看。好了，免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们，再见。